0: Chapitre 2, chapitre le podcast qui part en livre. Chapitre 2, chapitre 2. Bienvenue sur le chapitre 2, le podcast qui part en livre. Je suis Alice. Salut, moi c'est Cynthia. Et aujourd'hui, notre invitée c'est Sophie Rouvier. Bonjour Sophie. Bonjour les filles.
1: Bonjour, ça nous fait plaisir de te voir parce que, oui, nous. On la on voit. On te voit.
0: <rire> Et je vous vois aussi. Ah oui. ouais. <rire> euh, on va. Alors, on va te présenter. C'est Cynthia qui va te présenter. Comme ça, on, pour ceux qui te connaissent pas encore, on en saura plus sur toi.
1: Oui, voilà, une petite minute de présentation. Après, tu rebondis. On commence à faire les petites questions. Enfin, voilà, un truc classique. J'espère que ça va te plaire. Profite de cette présentation. C'est par un plus vieux matin de septembre que la petite Sophie pointe le bout de son nez. Très vite, ses parents décèlent chez elle une grâce dans les mouvements, ainsi qu'un talent rare et précieux. Sophie est en effet capable de retenir sa respiration pendant plus de 13 minutes. Ils décident donc de l'inscrire à des cours de natation synchronisés, cours qui se solderont très rapidement par un échec cuisant, Sophie refusant catégoriquement d'enfiler le fameux bonnet de bain et de mettre le pince-nez. Dans sa vie d'avant, Sophie était dentiste. Entre deux utilisations d'écarteurs bucaux, elle rêvait déjà de l'écriture et se lance officiellement en 2013. Son premier roman, intitulé Drôle de Karma, est sorti en 2014 sous le nom de Sophie Henrionnet. C'est la révélation, Sophie sera écrivaine. Maman de quatre enfants, de garçons, de filles, qu'elle appelle d'ailleurs Jean-Michel à longueur de journée, sans que ça les choque, le moins du monde. Sophie a plusieurs passe-temps. Elle joue de la batterie, elle jardine, elle fait des câlins aux arbres et organise des combats clandestins de petits rongeurs dans son garage. Sophie Rouvier est une touche à tout et ça se ressent dans ses écrits. roman drôle et Roman drôle et léger, thriller psychologique, dystopie, roman jeunesse, tout Elle sait tout faire. Et c'est pas la Team Romcom, le collectif d'auteurs de comédies romantiques à la française dont elle fait partie, qui dira le contraire. Sophie a malgré tout des défauts. Elle n'a jamais vu Titanic. Mmh et mon billet se conclut sur cette bombe qui risque de faire le buzz, Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Eh bien, merci à vous. Oui, je sais que c'est un sujet <rire> brûlant et euh, qui fait départ. Euh, d'actualité, euh, d'actualité. J'ai souvent été euh, été virée de soirée quand j'ai avoué <rire> ce, ce, ce défaut absolument terrible. Euh,
1: effectivement, je suis la personne qui n'a pas vu Titanic. Mais du coup, euh, à ce stade-là, ça vrai... devient un choix. C'est un choix de ne pas le voir, non
2: et, et ben même pas. En fait, le, le, mon gros souci, c'est que je, je m'endors très rapidement devant les écrans. Euh, soit au cinéma, euh, il m'est arrivé de m'endormir aussi dans des dîners. Hein, mais euh, là, je par l'écran, euh, donc au cinéma ou devant la télé, et c'est un film qui est très long. Euh, donc à l'époque, euh, j'avais euh, décidé que c'était pas la peine de tenter l'expérience parce que je savais que j'irais pas au bout. Et puis finalement, quand il est repassé euh, sur les écrans, enfin la télé, euh, c'était très long aussi, donc je me suis dit que je verrais pas le bout. Et, euh, et même quand il est repassé au ciné, mais en fait là, je l'ai raté. Je pense que cette fois-ci, j'aurais pu tenter l'expérience. Ouais. Et, et je suis passée à côté de, de, de la vague quand il est ressorti pendant l'année. C'est quand même, euh, j'ai un côté un peu déconnecté sur pas mal de comme ça vous le verrez au fur et à mesure et donc je n'exclue pas c'est un peu un challenge dans ma vie, je pense que d'ici la maison de retraite, je crois qu'il faut que je me lance ça comme challenge j'y arriverai, je verrai Titanic on croit en toi
1: vous n'êtes pas beaucoup dans le monde, je pense, hein, honnêtement. <rire> très
2: honnêtement, euh, est, ouais, c est, c est, je, est, il est très rare que je rencontre des amis euh, à ce sujet. Hein.
1: Ouais.
0: Il y en a qui l'ont vu
2: plusieurs fois, donc, effectivement. Oui, ah, oui, oui. oui. Euh, en général, de... les gens l'ont plutôt vu plusieurs fois. Alors, cela dit, je connais l'histoire. Euh, J'ai écouté la BO. Euh, je sais qu'il y a une polémique sur la place, sur la, 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 planche. la, la planche à la fin. Euh, On te spoil. Mais, euh, à la euh, fin, le effectivement, bateau coule. Je crois que je me jette à l'eau. C'est <rire> un mauvais jeu de mots. <rire>
1: Alors, est-ce que tu organises des combats euh, clandestins euh, de rongeurs dans ton garage
2: Alors, fréquemment, mais alors je me... Je, ça reste vraiment dans une catégorie hamster russe. <rire> J'ai arrêté tout ce qui est euh, cobayes, cochon d'Inde, c'est beaucoup trop d'organisation. Mais les hamsters russes, assez fréquemment.
1: <rire> en revanche, et ça c'est vrai, tu étais dentiste avant d'être romancière. Oui,
2: j'étais dentiste, ça c'est vrai, qui était faux. En revanche, c'était euh, cette histoire d'apnée, parce que justement, je... je Déjà, je nage très mal et j'ai pas une, une grande capacité respiratoire <rire> euh, concernant l'apnée. Euh, les bonnets de bain aussi. Et clairement, j'ai une allergie aux bonnets de bain. donc ah, euh, ah, ça, ça c'est vrai. C'est monde... très vrai, ça. <rire> mais oui, j'ai été dentiste et je joue de la batterie. Ça, c'est vrai. Enfin, je joue. J'ai commencé à jouer de la batterie. Euh, j'ai un peu arrêté, je compte reprendre, mais ça, c'était euh, véridique. J'appelle effectivement mes enfants à tour de rôle Jean-Michel. Ça m'évite de me tromper.
0: <rire> c'est un prénom que j'estime être mixte. donc euh, Mais du coup, il y a un de tes coup. enfants. Qui s'appelle Jean ou Michel Non, pas du tout. Pas du tout, absolument pas. <rire> non, non, c'est une petite blague
2: entre nous, même des fois entre eux. Alors, ça peut être Jean-Michel ou Jean-Claude, enfin, c'est très. Il y a des variantes. Ah, bah oui. Mais, euh, Et c'est aussi. Quand je tenais le blog Six de de City oui. avec des illustrations, je donnais des, des prénoms composés à mes petits personnages. Oui. Et je pense que ça vient de là, mais ça les amuse beaucoup, euh, moins en public, mais
1: bah, ils, se ils se formalisent même pas. Et tu fais partie et... de la Team romcom com ça serait vrai. Oui, reçu. je fais tout à fait
2: partie de la Team romcom avec euh, Isabelle Alexis, Adèle Bréau, Marie Vareille, Tony
1: Béard, Et Marianne qui a quitté l'aventure en ouais. cours de
2: route, ouais. qui se recentre sur d'autres projets en ce moment. Mais qui a été avec nous, Marianne Nevi, effectivement. Au début, ouais, ouais,
1: tout à fait. Bon, on va en parler de la Team romcom après, parce que c'est quand même un... Ah. j'ai pas le mot c'est un nanana, collectif dans ta vie non c'est pour dire c'est un, 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 un gros étape. truc dans ta vie mais je voulais pas dire gros truc un,
0: une étape il une, une... va falloir qu'on développe nos mots nos synonymes quand même <rire> si on dit tout le temps de trucs ça va pas le faire en fait c'est un truc énorme
1: c'est un truc énorme <rire> la team romcom <rire>
2: titre et bien, et bien écoutez c'est en tout cas nous c'est un chouette rendez-vous euh, annuel mm -hmm depuis quelques années ça commence à faire je ne sais plus peut-être 7-8 ans je ne sais plus ah oui, et, et c'est un chouette rendez-vous une façon de sortir un peu de nos grottes respectives euh, en se challengeant euh, en fonction des thèmes donc ça c'est
0: un, 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 un joyeux rendez-vous je vais euh, on va passer au portrait chinois pour mieux te connaître d'accord alors si tu étais une couleur le vert ah
1: vert de l'espoir bah, elle fait des câlins aux arbres ah oui c'est vrai
2: voilà ouais, j'allais dire plutôt vert euh, nature ouais, vert nature Ok. si tu étais un animal mmh, un chat pour l'autonomie la pour, pour le, les chats j'en ai deux euh, ils vivent leur vie et quand ils ont besoin ils viennent je trouve ça plutôt le concept assez cool
0: si tu étais une saison euh, le printemps ah, Renouveau. Le printemps,
2: le Renouveau, plein de projets. Euh, c'est également la saison de tous les salons, étant donné que mes romans sortent généralement en mars-avril. Et donc, ouais, c'est une, une saison que j'aime bien parce que euh, l'été est à venir et euh, il ouais, y a plein de, plein de projets généralement qui se mettent en route ou qui se concrétisent ou les sorties de romans. Ah, cool
0: Ouais, on en parlera après hein, de, de ton actualité euh, brûlante et de celle qui, qui arrive peut-être l'année prochaine on espère mmh, on en parlera ouais. après si tu étais une ville ou un endroit oh, bonne question
2: euh, l'Aveyron L'Aveyron, je suis originaire de, par mes racines, euh, de l'Aveyron. Là, j'en reviens et euh, c'est un département dans lequel je vais pas assez souvent, enfin pas aussi souvent que je voudrais. Et euh, c'est quand même vraiment la liberté. J'aime beaucoup euh, partir loin de tout et euh, bon, bah, ça m'arrange. J'ai ma famille qui, qui est sur place, mais euh, c'est vraiment un endroit paisible où on peut couper. Et c'est vrai que j'ai vraiment besoin tous les ans, de par période, de couper complètement de, du monde. Si tu étais un dessert. Ah, alors, un dessert, euh, j'essaie d'éviter de plus en plus, hein, mmh. parce que bon, ouais, hein, hein, le dessert, euh, si j'avais une petite euh, pilule magique qui faisait qu'on pouvait se nourrir exclusivement de, de desserts, je, 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 je serais partante. Euh, le Paris-Brest. Oh, énorme oh. Euh, coup de cœur pour le Paris-Brest. Depuis toujours, euh, vraiment, il y a, y a, pour moi, c'est indétrônable.
0: Oh, c'est sympa. Mmh. C'est classe, en
1: plus. Oui, c'est très classe.
0: Ah. <rire> c
2: est c est comme je c'est classe, mais c'est bon. C'est la, 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 une tuerie, quoi. Mmh. Si tu étais une chanson une chanson Eh bien une chanson de noël ah oh, ouais une chanson de noël alors c'est marrant parce que j'avais je, 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 pas réfléchi euh, auparavant hein. je devais mais j'ai pas du tout réfléchi euh, une chanson de noël parce que euh, j'écoute plein de chansons plein je, je suis souvent euh, même quand je marche que je marche pas mal avec mes écouteurs alors soit un livre audio soit des chansons dans les oreilles mais que j'aime beaucoup faire c'est avec mes enfants la période de noël où on décore la maison et où je mets les, les crooners américains à fond la caisse dans la maison donc euh, je sais pas quelle chanson mais une chanson de crooners américains ah, ouais. euh, qui que tu reprend, que... reprend un standard de Noël
1: Ah Michael Bublé il en a fait oui un alors bon. oui euh,
2: il reprend mais j'aime, j'avoue j'aime beaucoup aussi Sinatra ouais. Sinatra chante Noël alors c'est hyper euh... alors sinon il y a d'autres chansons que, que j'aime beaucoup euh, on va dire Stevie Wonder aussi il mm. y a plein de chansons qui donnent la pêche et qu'on lance comme ça mais euh, à, à brûle pour point, voilà, j'ai répondu. Donc euh, euh, ouais, peu importe, une chanson de crooner de Noël. Euh, oh, avec cool. un, un mug de, de, de thé aux épices et puis euh, les petites lumières qui vont bien, tamisées. Et, et ça, ça nous réunit avec les filles de, de la Team Romcom, mmh. effectivement. Du coup, ouais. Sur ce sujet, on est d'accord.
0: Si tu étais un roman
2: Si j'étais un roman, je serais euh, La vie devant soi. Ah. Euh, parce que euh, je sais que c'est un roman qui est assez, euh, que tous les auteurs citent, je ne sais pas, je veux pas être très original, mais il euh, y a tellement de degrés de lecture dans ce roman de Romain Gary, qui est paru sous euh, le nom d'Émil Ajar, mais il euh, y a tellement de degrés de lecture entre la voix d'adolescent, enfin euh, mmh. du préadolescent, euh, Momo, les voix de... Enfin, j'appelle ça des voix, mais oui, c'est les, les types d'écriture de euh, Rosa, Sanou, euh, tous les personnages secondaires. Enfin, c'est tellement une fresque à la fois sociale. Euh, c'est plein d'humour et à la fois c'est très très triste parce que le sujet est, oui. est éminemment triste. Mais il y a tellement de, de, de registres, de langage, de d'allusions de, à des faits de société. Donc on parle de. Voilà, il y a, il y a quand même c'est sur fond de guerre, de 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 misérabilisme. Et, euh, et à la fois, c'est vraiment tellement traité avec euh, légèreté et pudeur que j'ai pu le lire peut-être 4-5 fois et l'écouter pas mal ah ouais. aussi en livre audio. Je peux le reprendre en n'importe quel chapitre. Euh, je trouve des, des, des choses nouvelles à chaque fois qui m'émeuvent à
0: chaque fois. Si tu étais un sentiment, une émotion La pudeur. Oh.
2: La pudeur parce que euh, c'est vraiment ce qui arrive en généralement en dessous d'un sentiment premier, généralement, on est quand on est enthousiaste, on va éclater de rire, et puis des fois quand c'est trop fort, on, on, on se reprend parce que euh, on n'a pas envie de déranger ou on n'a pas envie de se faire remarquer. Et à l'inverse, quand on pleure, euh, euh, moi je suis une très grande pleureuse, euh, c'est très gênant en fait de pleurer, et donc tout ça, généralement, la pudeur se mêle à, à plein d'autres sentiments, et, et je trouve que c'est un, un sentiment qui est sous-coté. Et j'aime aussi, euh, que ce soit en amitié ou en sentiment amoureux, euh, euh, ce petit temps de, de retrait ou de retour à soi qui fait qu'on est dans l'échange avec les autres, c'est le principe du sentiment, parce qu'ils s'échangent soit par la parole, soit par le ressenti, mais avec la pudeur, il on, on, y a un petit retour à soi qui fait qu'on euh, se protège quand même. Et euh, je trouve que la pudeur dit beaucoup des gens. C'est vraiment une, une espèce de couche invisible qui va autour de chaque individu et, euh, et chacun en use ou pas de façon différente. Il est poétique,
0: ce podcast. Hein.
1: Celui-là, j'aime beaucoup. Ouais, ah oui. ouais, <rire> <c 'est... rire> Moi, je
0: suis tu bien, vois... là, je suis ah, dans un ouais, ouais, non, mais, euh, franchement... <rire> et Si tu étais un des sept péchés capitaux
2: oh, Comme ça, je dirais paresse, mais ce n'est pas vraiment vrai parce que je suis plutôt une hyperactive. La colère, non. Non, je reviendrai à la paresse Vraiment, je ne suis pas du tout colérique.
0: La gourmandise, euh, sinon il je... y avait...
2: Ouais, la gourmandise. Un peu les deux, quoi. Ouais. À la limite, euh, euh, sur un Transat avec un Paris-Brest, ça le fait. Je ah, je ouais. ah ouais, c'est <rire> génial. <rire> ben,
0: voilà. Partons sur les deux. <rire> la dernière, la, ma préférée. Euh, et la tienne aussi, je crois, Cynthia Oui, je l'aime bien, celle-là. Si tu étais un des sept nains, mmh. tu veux que je te les rappelle ou c'est bon Joyeux. Ah ouais. Ah, la réponse fuse, là. J'aimerais
2: euh, être joyeux. ouais. Je ne dis pas que je voilà. le suis toujours, mais je je, ouais, je rajoute vrai. à la Titanic que j'aimerais euh, rester. Elle est en train d'écrire sa petite liste des ouais, choses ouais. à faire. C'est génial. Ma to-do list du reste de ma vie. Quel style te sent le mieux mais, Eh bien, si tu m'avais posé la question, il y a six mois, je t'aurais dit en littérature plus générale. Et, et à la fois, là, je reviens, euh, j'ai envie, euh, c'est vraiment en fonction, c'est un baromètre de, de mes humeurs, j'ai envie de dire, et, et là, j'ai envie de retourner à un petit peu plus de... Le prochain, il y aura un, un peu plus d'humour que dans les trois précédents. D'accord. Donc, euh, je pense que ce sera... Finalement, je me rends compte, c'est vraiment un cheminement, je me rends compte que il euh, y aura jamais... Il euh, y a une ligne directrice qui fait qu'il y a toujours un peu d'humour noir, un peu de, euh, de... de choses un peu... d'esprit un peu caustique. Mais j'ai envie de creuser toujours des sujets de société, mais qui sont plutôt psychologiques que de société. Mais ça va avec, hein, cela dit, les névroses des gens viennent parce que la société escalée, mais euh, à la fois d'avoir un, un peu du de... Alors peut-être qu'il y en a eu très clairement moins dans les trois précédents, euh, mais là, ce sera un mélange des deux, par exemple, le prochain. Mais j'ai plus envie de revenir aux jeunesses. En revanche, ça c'est sûr. Peut-être dans dix ans, je te dirais le contraire. Hein, mais de rester à la littérature générale euh, contemporaine.
1: D'accord. C'est beau ce qu'il dit. Dans la Team Romcom, il y a Marie Vareille, et j'ai lu dans une interview, alors je ne sais plus si c'était toi ou elle, qui disait que vous vous connaissiez en fait, depuis très longtemps, depuis même avant, euh, ouais. c'est ça, hein, la publication de, à la publication de vos premiers romans, en fait, c'est comme ça que vous vous êtes plus ou moins rencontrés. Exactement, c'est ça. Depuis 2014. Mmh. Mmh.
2: Depuis qui... 2014, Paris, on échange, mais justement, euh, moi, quand mon premier roman euh, devait paraître euh, euh, en 2014, donc oui, c'est ça. Euh, j'ai contacté Marie parce que euh, elle avait un blog littéraire et on commençait à échanger. Je lui ai proposé de, de lui faire parvenir mon roman en service presse. Et là, elle m'a dit « Ah bon, mais c'est chez quel éditeur ?» Parce que moi aussi, j'ai un roman qui sort et il s'avérait que c'était chez le même éditeur à quelques mois d'intervalle. Donc, on a fait nos premiers salons ensemble. Et, et puis, en fait assez rapidement, on s'est rencontrés à Paris euh, euh, autour d'un d'un déjeuner et puis coup de foudre amical on, on s'est plus quitté donc mmh. c'est vrai que c'est vraiment mon, mon binôme de cœur et c'est ma, vraiment ma première lectrice même pire que ça parce que je lui envoie des versions euh, quand j'en suis à la moitié ou dès que j'ai besoin d'un avis je lui envoie et je sais que je fais partie aussi de ces bêta-lectrices et son avis est toujours très éclairé et inspiré et très juste, je sais qu'elle ne laissera rien passer mmh. et que voilà elle attend en retour que je sois d'une d'une transparence et d'une sincérité euh à toute épreuve et il a pu tout à Donc oui oui c'est une ça commence
0: à être une, une longue histoire d'amitié oui, Et d'ailleurs vous avez écrit toutes les deux une dystopie alors je sais pas qui est la première à l'origine. De... Ah bah c'est Marie c'est Marie et tu l'as suivi ou tu... c'était Marie voilà. ou c'était oui, quoi? Oui
2: exactement c'est Marie s'est lancée sur le sur une dystopie une trilogie ouais. et, euh... et, et donc je je me suis dit ah oui c'est une super idée et donc moi dans un autre genre aussi je me suis lancée dans un premier jeunesse un projet Jeunesse aussi une trilogie et euh, ça a été euh, assez épique parce que c'est beaucoup beaucoup de travail une, une trilogie qu'elle soit fantastique ou jeunesse ou euh, c'est encore tout à notre à notre travail qu'un roman unitaire et, et c'est vrai que je pense que si je s'était pas lancée euh, mmh.
0: je n'ai jamais lancée non plus donc euh, oui c'est assez rigolo on est on
2: a quand même en parallèle...
0: Pour ta dystopie, c'est le monde des arbres, pour ceux qui oui. écoutent et qui veulent la découvrir. Et, euh, et donc, voilà, c'était sur une dystopie jeunesse, plutôt, toi.
2: Oui, tout à fait ça. jeunesse. C'est vrai que pour la petite histoire, quand j'étais étudiante en, en dentaire, j'étais tombée sur les trois premiers tomes d'Harry Potter en, en septembre. Non, je sais pas, c'était en septembre. Je sais plus où, en, ju en juin. Bah, je sais qu'il y en avait des examens. Euh, je devais être en troisième ou quatrième année, et euh, je n'avais pas trop entendu parler d'Harry Potter, mais à l'époque, personne n'en avait trop entendu parler d'Harry Potter. Et j'avais acheté les trois premiers euh, tomes d'Harry de, de Potter, de la saga, euh, en poche, et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, je, bon, je lisais énormément cette période-là de ma vie. Et donc, entre chaque euh, partiel, je lisais, je lisais, je ne sais même pas pourquoi. C'était presque encore plus boulimique pendant les révisions, donc ce qui est bizarre. Et, et puis j'étais tombée comme, comme Obélis dans la marmite hmm. dans les trois premiers d'Harry Potter et je me dit mais c'est du génie, c'est du génie.
0: Est-ce qu'on parle de ton actu, moi, moi Oui, l'actu, l'actu. Eh bien, allons-y. alors L'actu, <rire> alors déjà, euh, euh, on va parler euh, de ton dernier roman. Alors et puis La foudre qui est sortie euh, <rire> en mars, si moi pourrais, et puis La
2: foudre qui est sortie en même temps que Le Poche de euh, Comme une éclipse ah, au titre oui. de Poche. Euh, donc ça a donné lieu à pas mal de salons, pas mal de signatures et euh, un printemps et un été assez chargés. Alors euh, déjà fin octobre, on a la sortie d'un recueil euh, ouais. avec la team RomCom que j'ai lu, qui est très bien. Voir, mais toi, tu lis toujours euh, tout en avant-première
0: bah Ah moi j'adorais. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce côté. Euh, on se retrouve tous au en même endroit. ouais on avait envie de changer un ouais. petit peu, de, de rester sur Noël et mais en changeant un peu
2: de, de registre et donc en ayant une particularité. Donc là, tout se passe dans un même hôtel, ouais, un génial. espace clos. Où les personnages se croisent, donc ça a été euh, un, un exercice hein, de, ah oui. de réussir à faire croiser tout le monde, mais euh, c'était vraiment euh, vraiment chouette, vraiment chouette. Oui, et on s'est beaucoup 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 amusé. J'ai bien aimé Par parce que, que c'est le recueil que je préfère. Oui, ouais. c'était au niveau de la construction, ça a été ah, pas mal de travail parce ah, que moi, je me doute, il fallait hein. que, que dans chaque nouvelle il y ait une intrigue propre, mais ah, qu'en oui. plus euh, il y a un fil conducteur oh. très important qui mène euh, tous les personnages donc ça a été pas mal de, de brainstorming euh, en Zoom et, euh, et je crois qu'on s'est peut-être sans doute toutes individuellement euh, vraiment amusées donc euh, plus que pour les autres recueils donc euh, ouais je suis euh, vraiment c'était un bel exercice parce que c'est ça aussi qui est sympa c'est que c'est vraiment des exercices. à chaque fois c'est se challenger essayer de faire on sait qu'on veut faire rire les copines et euh, de trouver, euh, il
0: faut être à la hauteur quoi des autres. On... C'est vraiment, ouais c'est un challenge en soi. Le titre définitif, c'est c'est quoi du coup euh, C'est le Grand Hôtel, le du Grand Val -des Hôtel. Ouais, c'est ça. Et comment vous avez décidé euh, qui fait quel personnage alors ça c'était vraiment, je l'envoie en réunion,
2: on s'est lancé, moi c'est une dame oui. qui est veuve, euh, j'ai dit j'ai envie de faire une,
0: une personne âgée, enfin une... Non et puis t'es très classe et tu, comme ton personnage, ça va parfaitement je trouve, <rire> Alors ah mais je, je trouve que c'était euh, peut-être celui qui est euh, le plus par rapport à vos personnalités. Eh bien, écoute, décrire ce personnage d'Agatha, ça
2: m'a donné envie de... donc, Petit clin d'œil, Agatha Christie. Ça m'a donné envie de... Euh, l'ambiance, c'est un peu l'ambiance d'Anton Abbey, par exemple. Il euh, y a un maître d'hôtel euh, qui a pas mal d'interactions avec mon héroïne, justement, qui est très euh, qui est très chic, qui est très euh, à l'anglaise. Et ça m'a donné envie, par exemple, de, de un jour de revenir à un cozy Mystery. Ah, ou, tu vois. Et euh, je sais que j'irai euh, vers un roman euh, historique à un moment. C'est prévu, c'est commencé aussi pour un prochain. Donc, euh, voilà, je m'interdis rien.
0: Après, il y a le, le projet avec Matou et l'autre oui Sophie, si je ne m'abuse pas. Ouais, oui, début
2: novembre, la saison des monarques, un roman graphique, donc écrit à, j'allais dire écrit six à, à six mains, mais donc écrit à, à quatre mains et dessiné à deux mains, donc ça fait six ento <rire> et, et là, on est dans les dernières lectures, avant l'envoi en impression. C'est pas donc, du jeunesse? Je 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 cool. non. Euh, non. non, 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 c'est okay. comme, euh, euh, comme Matou a écrit La Remplaçante avec Sophie Adriansson oui. ou Colette on est vraiment sur un, un roman tout public mais qui est plutôt à destination adulte d'accord
0: donc là euh, il sort en novembre c'est ça oui Ouais. et je crois qu'elle aura en exclusivité à Brive ah, euh, à Angoulême je crois à Brive non parce qu'elle m'a dit aussi Matou à Brive vous l'aurez alors oui on ira à Brive mais elles l'ont en avant-première à Angoulême
2: ah, oui. moi je serai pas là à ce salon là mais tandis qu'on sera toutes les trois à Brive oui
1: ça en fait de l'actualité. Et du coup, après, au niveau... Là, tu disais que tu avais commencé un roman historique. C'est du coup le prochain qui oui. va sortir Oui.
2: Alors non, ce n'est pas le prochain. Ça, ce sera pour dans deux romans, ça. Oh là là Parce que un roman, <rire> un roman historique, mais qui, euh, qui me demande beaucoup, beaucoup de recherche. Mmh bah oui. Et, et je m'étais encore jamais essayé à ce, ce genre-là. Alors qui sera mi-contemporain, mi-historique. Mais étant donné le volume de, de recherche... Et j'ai pas envie de gâcher ce temps parce que, égoïstement, c'est un temps que j'ai envie d'avoir, de lire plein de bio, de faire plein de... Euh, voilà d'aller dans, dans, dans le fond du sujet et, euh, et donc je sais que je n'aurai pas le temps de l'écrire pour euh, une, sortie en, en or, euh, une sortie en 2024 or j'ai envie d'avoir une sortie en 2024 donc je, je l'ai mis de côté et là je travaille sur un autre roman qui euh, est un roman de... Euh, je sais même pas si je peux le comparer à un des précédents que j'ai écrits qui serait plutôt... c'est une histoire de vie une histoire de vie. Euh... Alors il y a de l'humour, mais c'est euh... c'est l'histoire d'une d'une jeune femme qui passe à côté de sa vie et qui à qui il arrive des choses qui lui font euh... qui la force à prendre conscience de euh, l'urgence de vivre, on va dire. Donc euh, on peut pas le le comparer encore à ni au dernier, je sais pas. Ça va être encore autre chose. D'accord.
0: <rire> chez, chez qui euh,
2: Chez Fayard. Ok. Ouais.
1: Et là, t'en es où dans l'écriture à peu près Tu l'as bientôt terminé ou t'es en.
2: Ouh, alors je suis dans ma tête, il est très très avancé. Euh, <rire> sur le papier, un peu moins. Non, j'en suis, euh, on va dire, aux deux tiers. OK, ah, oui, aux deux même. tiers. Donc, euh, j'ai m... vraiment besoin d'avoir terminé le premier jet pour euh, fin octobre. Et, et après, généralement, j'aime bien avoir trois mois de, de retravail, euh, de retravail total où, euh, où il y aura des allers-retours. Par exemple, pour la foudre, je crois que j'avais huit versions. Hein. Oh donc euh, si tout va bien, les premières versions euh, fin octobre, est-ce qui veut dire euh, beaucoup beaucoup d'aller-retour euh entre novembre, décembre et, et janvier parce qu'il partirait à l'impression fin fin janvier pour une sortie mi mars. Donc voilà. Donc euh, donc oui, du pain sur la planche.
0: Et, et j'allais dire, dire tu parles de version mais je pense que c'est un peu ta patte parce que je crois que me rappeler sur une interview que tu avais dit que sur les balcons du ciel, tu avais eu pareil énormément de de versions. Avec même un personnage oui. qui avait disparu. Ouais, j'avais
2: enlevé un personnage. Au départ, c'était un roman à trois voix, il n'y en avait plus que deux. Mais ça, c'était toute seule en fait. C'était. Oui, d'accord. Ben là, c'est toute seule aussi. Je veux dire, mais euh, très général. Enfin, jusqu'à présent, jusqu'à comme une éclipse et mon arrivée euh, aux éditions Fayard, j'ai envoyé un manuscrit et était très peu retouché. Vraiment, il était imprimé tel quel. Et, et puis aussi, je travaille sur l'adaptation d'un... Euh, en tant que dialoguiste sur l'adaptation d'un de mes romans en audiovisuel donc euh, je ne peux pas trop en dire plus pour l'instant mais ça va me prendre pas mal de temps sur euh, novembre-décembre tu ne peux pas dire lequel ben tant que c'est pas sorti, c'est une, une, une des comédies. Mais je crois que tu l'avais
0: déjà dit. Mais est-ce que tu me l'as dit à moi Oui, je pense. Oui, oui, je pense. Ah, okay, non, non, ça. Je rien, non, mais non, je dis
2: C'est plus je... par euh, superstition qu'autre chose. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais voilà. je,
0: je me rappelle qu'on en avait parlé, mais je savais plus si on en avait parlé euh, genre en vrai dans la vraie vie ou si on en avait parlé euh, dans le live. Enfin, du coup, j'ai eu un doute. Et non, ok, d'accord. Donc je dis rien. Euh, mais c'est trop cool. Et ça serait oui pour la télé de mémoire. Hein. Oui, ouais, pour la télé. Ça. Ah, pour la télé, télévision. donc
2: euh, donc en tant que dialoguiste, moi, ce qui est chouette, parce que très souvent, les ah, auteurs ben. ne sont pas conservés pour l'adaptation, Et donc là, on m'a demandé d'être au, au dialogue. Et, et là, c'est du caviar, quoi. C est, c est ah bah trop, oui, ça doit être Ça va être un travail d'équipe aussi. Et donc vraiment un registre très différent du, du roman, où on est tout seul, où on bosse avec une équipe éditoriale. Là, il faut vraiment travailler avec d'autres scénaristes il euh, faut que ça convienne aussi aux acteurs aux producteurs à la chaîne donc c'est vraiment un travail qui est très différent mais, euh, mais j'ai hâte d'être dans le vif du sujet oh, quel mais beau avec sujet toutes ces
1: missions euh, le visionnage de Titanic est très très loin du coup hein. t'auras pas le temps là
2: c'est ça je, je repousse je repousse je à repousse. la que je ne prendrai jamais moi je pense que si
0: tu les gardes <rire> 5 minutes par semaine au bout de ta vie tu l'auras vu
2: ah ouais je pense que ça le, le, le film euh, a, a tout à gagner à être vu
0: comme ça en plus, ouais <rire> vraiment ah non mais pardon c'est mon coucou mon ah génial coucou mais ça c'est hyper important tu ça as vu. un coucou chez toi oui. Mais on vu ah oui ça je
2: pense que j'aurais pu le dire donc je n'ai jamais vu Titanic et j'ai un coucou <rire> euh,
0: donc voilà bon et
2: c'est mon coucou qui euh, et à chaque fois que je fais des vidéos ou que j'enregistre oui. et j'ai mon coucou qui et donc effectivement il, 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 nous sommes sur une heure fixe enfin une heure Précise. Et euh, et donc euh, donc mon coucou est sorti de sa, sa cachette.
1: Mais sur Instagram, il et... y a une vidéo mythique de toi en train de faire... Euh, C'est ça, hein, en train de faire la promotion de... Ah bah,
2: effectivement, le coucou m'a joué des
1: tours. Et de ces... J'ai vu sur lequel c'était. Pareil, en livre de poche qui sortait. Et oui, et en fait, tu n'as pris que les moments où tu n'arrivais pas à eu en fait. J'ai eu grand, grand mal à faire cette vidéo. Elle est merveilleuse. Euh, tu pas une possible. tâche aussi Et si, cette vidéo est magnifique. Ah si, 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 si tout le monde m'a embêté. Il y avait les,
2: les enfants, enfants qui rentraient oui. du collège, euh, <rire> le, le, le pied de la caméra qui tombait, le chat qui renversait la caméra, le coucou qui n'en finissait plus de coucouter. Et euh, <rire> c'était horrible. C'était merveilleux. J'étais complètement... Et j'avais une tâche sur le t-shirt. <rire> enfin, ouais, c'était... Le livre de poche m'avait dit, tu prends cinq minutes, tu nous fais une petite vidéo. J'ai mis trois heures et. <rire> jeter mon iPhone par-dessus bord avec le coucou non <rire>
1: c'est la genre. vraie vie c'est merveilleux
0: et les gosses et, adore et les gosses <rire> exactement oh
1: punaise trop bien bon. bon bah écoute merci beaucoup merci Sophie c'était un super moment ouais. très bel
2: échange merci, merci Cynthia merci Alice merci de m'avoir accueilli dans votre chapitre 2 mm. avec euh, avec euh, votre bonne humeur, la bonne humeur qui vous caractérise.
0: Ah, C'est gentil. gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup euh, Sophie, et puis à... à bientôt pour tous ces beaux projets. À brive, on se voit à brive. À coup. brive, sûr. Avec plaisir. <rire> merci.
2: Alors, c'était Sophie Rouvier, vous venez d'écouter chapitre 2. Chapitre 2, chapitre
1: 2, le podcast qui parle. Chapitre 2, chapitre 2.